0: Für euch ist gerade eine Woche vergangen. Für mich sind es 20 Sekunden gewesen. Wir sind in der zweiten Vor Folge drin. zweiter
1: Weihnachtsfeiertag, Leute.
0: Ja, das hat mein Gehirn. Du hast es zwar gerade, ich glaube, hast du es in der Folge schon gesagt oder hast du es nach der ich Folge hab's gesagt? Ich habe es in der Folge, glaube ich, gesagt. Also ich sag's du dir, wie es ist. Also mein kleines Gehirn konnte das gerade nicht verarbeiten. Aber wir reden heute über ein Thema, wo mir diese Woche wurde mir schon geschrieben, ach, erwartet uns hier wieder mal ein Verkaufsgespräch. Ganz Weil kurz
1: Feedback äh, an deine Anmoderation. Kommt jetzt direkt in der Folge. Ich kenne den Reflex, aus dem du gerade so wenig erklärst und nochmal mal einleitest, dass wir die Themenfolgen und so machen. Aber ich zum Beispiel muss ja auch, wenn ich zwei Temptation-Folgen mache, sind dazwischen wirklich zehn Sekunden. Ne? Und ich muss trotzdem alles von vorne erklären. Das hast du jetzt nicht gemacht, aber ich denke, es ist nicht schlimm. Ja, aber, müssen äh, wir doch nicht.
0: Wir haben doch letzte Woche gesagt, dass es eine Themenfolge ist. Und ja, okay. Also ich, ich sage es dir ganz ehrlich, und so, so muss man auch sein, unser Zuschauerwachstum ist jetzt nicht so groß von Folge zu Folge, dass die okay, Leute, die okay. diese Folge hören, die letzte Folge jetzt nicht gehört haben. Ja, Dafür ist unser, wie soll man sagen, unsere Zuschauerbindung so hoch, dass alle Leute, die die letzte Folge gesehen haben, auch diese Folge hören. Okay, das ist ein guter Und Einmal habe ich gesehen, einmal gehört. Also man merkt, mein Gehirn ist einfach dumm. Und ja, bevor wir zu dem Thema Apple kommen, habe ich Was diese halt Woche. Was erwartet
1: mich heute in dieser Folge? Ich ja, bin jetzt schon so gespannt. Ich erwartet
0: ähm, eine Geschichte, die mir diese Woche passiert ist. Ich okay. habe nämlich versucht, über Willhaben, das ist so wie eBay Kleinanzeigen, das ist so eine, wo du halt Priva äh, Produkte weiterverkaufen kannst, einen Staubsaugerroboter von mir angeboten. Für 50 Euro. Und hab den halt so verkauft. Und schon beim Verkaufen musste ich, ach, diese Frau, die wird damit nicht zurechtkommen. Aber ich dachte, soll sie den mitnehmen? Sie wollte, sie meinte, ihr andere ist irgendwie kaputt, aber sie hat noch Garantie. I don't know. Passt, soll sie den mitnehmen, fertig aus. War froh, dass er weg ist, weil er mir schon ein halbes Jahr am Arsch gegangen ist, weil ich einfach kein Fan von solchen Staubsaugerrobotern bin. Ja. Weil da muss man immer alles aufräumen. So. Dann gleich am nächsten Tag, ja, er fährt von alleine los. Also so tausend Sachen, die mir noch nie passiert sind. Am Anfang wollte ich so eine Mischung aus, ja ich scheiße einfach drauf. Also meine, meine instinktische, ähm, wie ich mich eigentlich verhalten wollen würde ist, er ja, passt, ich hole ihn ab, kein Problem, ich kümmere mich drum. Aber warum? Lassen. Ich meine, du hast ihn
1: verkauft, dann ist das Ding genau. für dich
0: eigentlich erledigt. Eigentlich ja. Aber dann geht es weiter, ein bisschen Support gespielt, sie tut mir die ganzen Sachen. Und irgendwann schreibt sie dann, ja, mein Mann bringt ihn vorbei. Und dann kannst du nicht Nein, naja, das, das mache ich auch nicht. Dann habe ich noch ein bisschen versucht. Und irgendwann habe ich dann so überlegt, da ähm, habe ich auch mit meinem Therapeuten darüber geredet und noch mit einem anderen, so viel Action um 50 Euro und äh, wenn die damit nicht zurechtkommen, okay. Und dann ich, habe ich mir überlegt, ich gehe hin und gehe halt zu dem Ort, weil bei mir sind diese ganzen Fehler, die sie beschrieben habe, die sind nie aufgetreten. Und ich bin hingegangen eigentlich mit der Idee, ich probiere mal überhaupt, ob es funktioniert und dann, ähm, dann nehme ich ihn mit, falls es eben keine Möglichkeit gibt. Und wenn ich es schaffe, dass keine Fehler auftreten, dann sind sie selber schuld. Dann komme ich aber rein in die Wohnung und sehe so und schaue und sie reden und... Dann habe ich sofort gewusst, ey, ich probiere da jetzt gar nichts, ich packe den ein, ich nehme den mit. Die so lustig, du bist einfach Euro. wie so ein
1: Techniker da vorbeigefahren. Das ist ja, die so hat lustig. mich auch noch
0: supportmäßig zu ihrem anderen Staubsauger-Ding gefragt, weil ich sagte, ja, sorry. Der ey, das ist ja lustig, einfach, Ja, ein anderes
1: Ding, Berufsfeld äh, ausprobiert.
0: Ja, das ist, also ich, ich sag's dir, es ist, ich sollte, denke ich, also würde man nicht da so wenig Geld verdienen, zum Beispiel beim Apple Store zu arbeiten, also die Apple Store, keine Ahnung, aber zum Beispiel Mediamarkt in der Technikabteilung, das wäre so ein geiler Job für mich. Also ich glaube, so einmal die Woche so paar Stunden beim Mediamarkt so in die Apple-Abteilung, die würden so viel Umsatz machen mit mir, das wäre crazy.
1: Ja gut, aber man verdient ja im, im Sales-Bereich bei vielen Firmen sehr gut auf Provisionsbasis. Also wenn du jetzt ein Produkt Echt? findest, was dir gut gefällt, es gibt ja nicht umsonst Staubsaugervertreter, die vor deiner ja, Haustür kommen. So.
0: Das, das könnte ich auch nicht, das wäre wär nicht meine Welt. Aber was ich eben meine ist, ich bin dann einfach hingekommen und habe sofort gemerkt, die sind, um mal wieder das äh, Wort zu benutzen, was die letzte Folge so gut gefallen hat, die sind kognitiv nicht auf dem Level, dass sie den Staubsauger jetzt selbst gut bedienen könnten. Sagen wir Und, nicht kognitiv,
1: sagen wir, sie haben einfach mit dieser Technikwelt noch nicht so viel Erfahrung.
0: Ah, sorry. Da gehe ich. Das, also, du Oder merkst manchmal, also, das war einfach so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, okay. Also, es ist, es bringt, es macht ich denen, denen jetzt so viel Schaden, wenn die diesen Staubsauger jetzt behalten und die 50 Euro nicht haben. Ich nehme, ich also da habe ich lieber die 50 Euro nicht und schmeiße den Staubsauger irgendwann mal weg. Aber die, denen überlasse ich das nicht, weil für die ist das einfach nicht gut, wenn die das haben. Die haben andere Probleme im Leben und sollten nicht diesen Staubsauger haben. Klingt vielleicht ein bisschen herablassend, ist nicht so, also es ist einfach so meine, meine Wahrnehmung, die ich ehrlich wiedergeben und ich frage mich, wie hättest du reagiert? Hättest du auch einfach gesagt Scheiß, also hättest du gesagt Scheiß drauf? Ich habe den jetzt verkauft. Sei aber schuld oder?
1: Auf jeden Fall hast du was gemacht, wo man äh, ins 6 äh, Minuten Tagebuch eine gute Tat reinschreiben kann, finde ich. Also du hättest du es nicht machen müssen. Ich finde es gut, das dass du es gemacht hast. Ähm, ich glaube, bei mir kommt da, bei mir total darauf an, wie gestresst ich an dem Tag gewesen wäre und wie viel ich eh zu tun gehabt hätte. Ich denke mal, wenn es gepasst hätte und es nicht mega weit weg wäre, etc. Es war dann, super nah.
0: Es war wirklich super nah, Dann hätte deswegen. ich es
1: wahrscheinlich auch gemacht und ich finde es echt korrekt von dir. Ähm, das Ding ist, bei mir gibt es vielleicht noch einen Unterschied. Hätte ich das Gefühl, dass es zu einem Prozent am Produkt liegen könnte, hätte ich es eher gemacht noch. Hätte ich das Gefühl, es ist wirklich komplett deren Unfähigkeit, was ja in dem Fall so war, wäre es wieder ein Kontrapunkt gewesen, es zu machen. Am Ende des Tages finde ich, dass du es gut gemacht
0: hast. Aber. Klar, also für mich war auch, also ich wusste, die sind komplett selber schuld und das hat nichts mit, also ich wusste erst, also sagen wir mal so, ich wusste so ein Staubsauger, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht das, das einfachste zu bedienende Produkt, weil es einfach, wenn du so einen Staubsauger für 1000 Euro da hinstellst, der darf selber rumfährt und dann die komplette Wohnung digitalisiert und dann genau weiß, was er zu tun hat, ja, mit dem kann jeder umgehen, mit dem, also der Staubsauger macht eigentlich nichts, außer loszufahren, wenn er dagegen fährt, dreht er sich um und fährt woanders hin. Mhm. Und ich glaube, damit und dann halt auch noch eine App dazu zu benutzen. Ja, an. die waren einfach nicht so, keine Technikmenschen. Deswegen waren die, alt? die was würde ich sagen, so mit 30 bis 40. Echt? Ja. Und die haben es nicht hingekriegt, wow. Ja, aber also, ja, ich möchte nichts. Also, ja. Sie könnte, könnte jetzt unabsichtlich sehr viel abwerten, abwertendes sagen, was ich nicht sagen möchte. Mhm. Und deswegen war es einfach für mich ganz klar, okay, ich nehme den scheiß Staubsauger jetzt wieder weg. Aber ich habe mich irgendwie schon, also am Anfang wollte ich es halt echt nicht machen, weil ich erstens mir selber beweisen wollte, dass ich auch mal hart sein kann bei sowas. Ja. Weil ich habe oft, also das ist ein Punkt, wo ich jetzt immer wieder psychologisch, ich kämpfe oft mit mir, dass ich manchmal echt viel zu weich bin bei solchen Sachen. Oder auch, ähm, was ich an dir früher nicht mochte, mir, bei mir, wahrscheinlich mochte ich es auch bei dir deswegen nicht, dass wenn du Beef hattest mit Leuten sofort, ja, alles okay. Und dann fällt mir auf, ja, ich bin eigentlich genau der Gleiche. Also mhm. ich bin eigentlich, wenn irgendwie Dinge passieren, die nicht okay waren, solange man es irgendwie dann schnell, ich, ich, ich vergebe auch so schnell Sachen und bin eben ja dann, okay, dann funktioniert der Staubsauger nicht, ihr seid so komplett selber schuld. Aber bevor ihr nicht damit zurechtkommt, ja, dann nehme ich ihn halt wieder. Also solche mhm. Sachen. Also eigentlich solltest du gerne zu einem apple produzieren, gehen, jetzt geht es um ganz andere psychologische
1: Themen. Nee, ich finde es aber interessant, also ich finde es ja. gut, dass du es, das, äh, ja, ich denke mir halt so, dass du dann halt dahin gehst, ich meine, hast du ihn jetzt wieder zu Hause oder hast du ihn wieder wahrscheinlich ihn reingestellt? Wieder ja, okay, du hast ihn... Das aber ist
0: halt die Anzeige läuft noch immer, es hat mir heute eher, Aber ich, mittlerweile, ich habe gar keinen Bock, mehr das Ding zu verkaufen, weil ich will... Das Ding ist, ich will einfach nur... Kein Stress, also 50 Euro ist ein Betrag, der nice to have ist, für einen Loco-Abend. Mhm. aber jetzt auch, wenn ich diese 50 Euro nie bekomme, wird es mir niemals wehtun, hoffe ich zumindest. es hoffentlich nichts verschreit. Dreimal falsch geklopft und... Also, ja. Aber kommen wir jetzt zum anderen Thema, würde ich sagen. Ich zeige dir jetzt mal, was der neueste Besitz bei mir zu Hause ist.
1: Okay, Gabs hält ein iPhone 13 Pro in die Kamera.
0: Jetzt ohne Fragezeichen.
1: Er hält ein iPhone 13 Pro in die Kamera. <lacht>
0: ja, woran hast du es erkannt? Drei Kameras und dieses eckige Design. Yes. Und ich sag's dir, wie es ist. Ich hatte ein iPhone 10 bis jetzt und letztes, letztes Jahr Okay, das ist, ein gutes, das ist ein Upgrade, das ich verstehen kann, sage ich dir mhm. ehrlich. Ich deswegen, was, was ich am Anfang gesagt habe, mit Verkaufsgespräch, es wird heute kein Verkaufsgespräch, weil du hast ein iPhone 12 oder ein iPhone 11 Pro. 11 Pro. Ich, ich kaufe dir nächstes Jahr ein neues Handy, wenn überhaupt. Es ist, also
1: Warte, das Ding ist ja, ich hatte doch diesen befriedigenden Moment im Sommer, wo ich aufgewacht bin und das Telefon komplett im Arsch war. Mhm. Und danach ist doch äh, was Lustiges passiert, dass ich dann einfach, äh, weil ich so eine bestimmte, weil ich es über die Apple-Seite an sich gekauft hatte, hatte ich doch nicht Hätte nur den Schaden ein neues bekommen. repariert, sondern ich habe ein neues bekommen. Und dann, das fühlt sich irgendwie so satisfying an, dass es, weil das 11 Pro ist ja nicht schlecht und es ist jetzt drei, vier Monate alt. Und dementsprechend denke ich mir so, ganz ehrlich, wozu soll ich jetzt upgraden? Nein, aber
0: also ich würde dir auch jetzt, wenn du sagst, ähm also sozusagen, ich kann dir gerne sagen, was so für mich wie es cool ist, aber ich würde niemals sagen, so wie bei der Apple Watch, hey du brauchst das oder wie bei den Airpods, du brauchst das. Nein, du brauchst derzeit kein neues Handy, wenn du Bock hast, gönn dir, aber wäre ein absolutes Luxus, Luxuskauf. Bei mir ähm, iPhone 10 war halt schon einfach alt, das hat in letzter Zeit echt oft geruckelt, deswegen bin ich auch froh, dass ich mir das jetzt geholt habe und es fühlt sich geil an. Das ist Display ist nochmal, das hat 10er auch OLED, irgendwie ist das so viel geiler, es hat 120 Hertz, zwischendurch merke ich das absolut verrückt. Es ist wirklich geil. Es ist ähm, dieses eckige Design. Ich liebe es. Ich liebe es absolut. Also ich habe jetzt keine Hülle, wie du gesehen hast. Ich habe nur mhm. ähm, mir... What the fuck? Wenn ich das... Sie Siehst du das blinken? Ja. Das ist, also ist Face-ID. Ja, ist, ist aber face. ich wusste nicht, dass es so blinkt. Ja, krass, ich habe es auch noch nie so gesehen. Krass. Das, also, weil in, ja. in Realität blinkt es null. Ähm, aber eben durch dieses kantige Design. Ich habe das Zehner in letzter Zeit öfters mal probiert ohne Hülle. Ich mir flutscht dieses und die ganze Zeit aus der Hand mit diesen Ecken. Ich finde es geil, es ist ein absolut geiles Erlebnis. Und das Verrückteste ist, ich habe mir vor ein paar Wochen, wo ich noch nicht genau wusste, ob ich mir jetzt das Handy hole oder nicht, einfach mal einen neuen, Internetvertrag, also einen neuen Handyvertrag geholt, wo ich einen Euro mehr zahle. Dafür habe ich jetzt unbegrenzt Datenvolumen, also ich zahle 22 Euro für unbegrenzt Datenvolumen und 5G. Und ich habe jetzt ähm, gestern, vorgestern ähm, 5G getestet, ich habe mein ähm, Glasfaser 250 Mbit mir nur geholt. Mhm. Ich habe einfach 580 reinbekommen.
1: Alter, das ist krass. Okay. Ja, ich habe irgendwie, ich muss mal gucken, ich habe eigentlich auch einen Limited-Vertrag. Ich sehe jetzt auch nicht, warum ich keinen 5G haben sollte eigentlich.
0: Ähm, ja, es gab, also es gab das gleiche Angebot von meinem Internet, also WLAN-Internet sozusagen mäßigen Provider, ähm, für 2 Euro mehr ohne 5G. Mhm. Weil er sagt, okay, also der. Handyanbieter, wo ich jetzt bin, ist auf jeden Fall von den großen Handyanbietern in Österreich der beste für mich. Ähm, aber es ist absolut, es ist wirklich 5G ist crazy. Es ist so komplett unnötig und man braucht es nicht. Aber wann hat es schon mal geschadet, etwas zu haben, was man nicht braucht?
1: Wahrscheinlich auch nicht so oft. Ja, das ist vielleicht ein gutes Thema, wenn du so eine Technikfolge machen willst. Ähm, ich muss ja sagen, bei mir in meinem Leben hat sich ja irgendwie die Apple Watch nicht durchgesetzt.
0: Ja, aber das verstehe ich irgendwie nicht.
1: Ja, aber ich verstehe, also, guck mal, ich glaube, irgendwie habe ich den Use Case nicht ganz gecheckt. Bei dir ist zum Beispiel Apple Pay so ein Ding, habe ich zum Beispiel nie eingerichtet. Das heißt, du zahlst mit deiner Uhr. So. Das mache ich halt nicht. Ich zahle halt mit meiner Karte immer noch.
0: Ich bin sprachlos. Also ich, <lacht> das ist so also, lustig. Ich dachte wirklich, dass ich mit einer rationalen Person diesen Podcast aufnehmen. <lacht> Übertreib nicht. Also ich, Na, ich wusste wirklich nicht, dass das so ein Stück war. Nee, nee, <lacht> irgendwie. Ich <lacht> Aber weiß ich bin's verrückt. Also weil, wirklich.
1: Das habe ich unter Druck gesetzt auch, dass ich, bei, wenn ich Sport mache, dann müsste ich ja theoretisch immer einstellen, dass ich jetzt ein Workout mache. Das Nein, du, das
0: erkennt sie ja automatisch mit der Zeit. Und selbst wenn musst du es nicht machen, weil es mittrackt, die Tra Kalorien trotzdem ist. Du musst damit nichts machen, theoretisch. Ja. Du musst sie nur tragen. Und das, was, was ich dachte, dass dein Problem ist, dass, mhm. ähm, diese, diese Ringe sind und dass du Stress hast, diese Ringe vollzumachen, dass das dein psychologisches Problem ist.
1: Ist bestimmt auch ein Teil und ich musste irgendwie jedes Mal, wenn ich die angemacht habe, neue Mitteilungen ausmachen und so. Das hat mich irgendwie immer genervt. So, ich bin ja so ein Typ, ich habe okay. immer alle Mitteilungen ja, auf Ja, aber das, Handy.
0: das, weiß ich nicht. Ich glaube, das kann man aber theoretisch auch easy ausstellen, aber. Das ist wahrscheinlich. Ja, ich weiß auch nicht,
1: irgendwie hat es hat mich auch immer unter Druck gesetzt. Ich habe die an und dann habe ich sie, finde ich zu wenig genutzt und denke ich mir so, warum habe ich die dann an? Also, weißt du, was ich meine? Ich habe die naja, zu du hast selten eine am Uhr, Tag benutzt. Du, du
0: trackst einfach so dein P Also, ich finde es extrem. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch für dich absolut nicht interessant, was so dein Puls ist, manchmal. Oder bei Doch, das habe ich nicht. am meisten nachgeschaut. so Aber es war halt ja, immer gleich. Na, naja, Ruhepuls ist von mir täglich anders, zum Beispiel. okay. Du kannst den Ruhepuls. Ich kann Ru ich, ich kann dir jeden Tag dieses Jahr sagen, wo ich saufen weil weil der Ruhepuls am nächsten Tag auf 80 war. Mhm. Also so jetzt übertrieben gesagt. Und das ist einfach super interessante ähm, Sachen dann. Und wegen den Ringen, des da stresses Stress ist, ich habe meine so eingestellt, dass ich, solange ich meine 10.000 Schritte jeden Tag gehe, die ich jeden Tag gehe, sind die Ringe voll. Also ich mache, ohne dass ich mich anstrengen muss, die Ringe jeden Tag voll. Und meine Ringe, ich kann es dir ganz sagen, wie die eingestellt sind, 620 Kalorien, 40 Minuten trainieren und 6 Stunden stehen. Weil die 6 Stunden stehen ist das, was mich... Also ich hätte Der Ring hat Bock. sich ja mir
1: immer automatisch gefüllt, auch wenn ich saß.
0: Ja, er auch, weil du ja Kalorien verbrennst, wenn du dich einfach nur so bewegst. Aber stehen, ja, ich dachte also immer, stehen hat, stehen hat sich automatisch gefüllt. Heavy? Okay, das ist strange. Ja. Vielleicht hast du einfach auch ein Drecksprodukt bekommen, absoluten Produktfehler. Stehen bei mir immer, sie haben ihr Stehziel erreicht und ich saß den ganzen Tag. Naja, aber stehen ist, du musst nur einmal kurz aufgestanden sein. Du bist sicher nicht sechs Stunden am Stück gesessen. Das heißt, wenn ich jetzt einmal ja, aber so ich aufstehe, niemals sechs,
1: Ja, aber das sind ja nur ein paar Sekunden.
0: Eine Minute reicht maximal.
1: Ja, aber Und Dann wird
0: es stehen, ich habe es noch nicht genau, aber es ist. Also alles,
1: was nicht im Bett liegen ist, ist es dann ja fast schon.
0: Naja, wenn du kurz aufs Klo gehst, bist du gestanden. Dann zählt es für eine Stunde gestanden. Du musst einmal pro Stunde so kurz aufstehen. Das ist das. das ist nicht am Stück ach, ach, ich dachte Nein. sechs
1: Stunden stehen am Stich Ich dachte es
0: auch am Anfang. Es ist nur einmal pro Stunde aufstehen. Wirklich? Ja, einmal pro Stunde eine Minute stehen.
1: Lol, okay, dann Ich dachte, man soll so sechs Stunden am Tag stehen.
0: ne absolut dumm. Also, dumm, sorry. also nee, nee, das also Das war bei mir am Anfang auch der Gedanke. Ich kann mich nur erinnern, wo ich zu meinem Stiefvater gesagt habe, ähm, ja, du bist äh, Wo ich gesagt habe, boah, ich bin irgendwie schon 14 Stunden heute gestanden. Und er so, ja, du bist aber heute halt den ganzen Tag verkatert im Bett gelegen. Das macht irgendwie nicht so Sinn. Und ich so, ja, ich bin halt nachts zu Fuß lange heimgegangen. Und dann waren wir irgendwie beide von der Logik her so, ja, okay, vielleicht war es dann halt, bis du so lange gestanden, okay. Aber in der Realität bin ich halt innerhalb von 14 Stunden an dem Tag nur, weil ich halt nachts ja, Oder die jede Uhr Stunde erkennt
1: halt, äh, das auch Nein, bei es dir es ist, ist wirklich falsch. nur
0: aufstehen, es ist nur aufstehen. Ich habe es nachgelesen dann. Es ist nur kurz aufstehen, ja, dann okay. ist es steht Das heißt, es ist, ähm, ist halt wirklich nicht am Stück stehen, sondern sonst könntest du auch nicht irgendwie, also es ist ja Standardeinstellung wie 12 Stunden. Kein Mensch steht zwölf Stunden am Stück. Also ich glaube, es ist physisch extrem, also wirklich, ich glaube, dass die meisten halt Menschen so, nicht zwölf moderne, Stunden stehen könnten. Ich dachte nein. halt so,
1: das waren bestimmt so moderne äh, so, äh, Studien zu Gesundheit, dass man so lange stehen soll,
0: auch wirklich. Nein, 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 nein. Also ich glaube, dass sechs Stunden stehen, ähm, ich sage jetzt einfach irgendwas, 80 Prozent der Bevölkerung, das, sagen wir mal zumindest, 50 Prozent der Bevölkerung nicht könnte. Sechs Stunden stehen am Tag. okay. Weil stehen also für mich ist, ich, ich kann ja auch nicht bei der U-Bahn-Station stehen und warten, das ist für mich absolut schlimm, deswegen, ich könnte das nie, also stehen ist, ähm, aber auch ohne, wenn man nicht geistig behindert ist, viel anstrengender als gehen oder, also stehen ist das anstrengendes, glaube ich, für den Körper was es gibt, so also übertrieben gesagt von diesen mhm. normalen Dingen, deswegen, ähm, ich finde es aber lustig, dass wir beide den gleichen gedanklichen Fehler hatten.
1: Ja, es hat, ich hatte mich die ganze Zeit so gefragt. So, ja, ähm, ich mich auch.
0: Also es ist nur kurz aufstehen, eine Minute stehen, dann hast du einen Punkt mehr einbringen. Ja. Und so, warum ich eigentlich auf die Idee gekommen bin, um diese Folge heute zu machen, neben dem, dass ich mir das iPhone gekauft habe, was abs also wirklich, ich, ich liebe es irgendwie, vor allem, ich bin verwundert, wie gut der Sound ist von dem Scheißding, also auch ohne AirPods. Das nächste ist, ich bin verwundert, also da habe ich einen Freund von mir gestern, vorgestern geschrieben, ob man wieder Placebo-Gaps zuschlägt, weil ich habe das Gefühl, meine AirPods klingen besser. Also das ist I don't know, ob da einfach das iPhone 10 noch irgendwie diesen Chip nicht unterstützt hat, der in AirPods Pro drinnen ist. Oder ob ich einfach geistig behindert bin mal wieder. War das Wie 10er
1: zufälligerweise das? erste das? mit
0: OLED, das erste mit dem neuen Design. Und
1: eins hatte, war es auch das erste ohne home Homebutton?
0: Ja, ja, das erste mit diesem Design. Ja, das erste genau. mit Face ID.
1: Genau, ich finde auch das 10er hat irgendwie so eine neue Generation eingeleitet. So. Das
0: Zehner wird außerdem, ähm, seit, wir haben ja den 26. in unserer imaginären Scheinwelt. Genau. Hat jetzt meine Mom schon bekommen, sie hat mich heute gefragt, und was machst du damit? Und ich so, ja, ich muss, äh, brauchst noch als Backup oder so, irgendwas habe ich gesagt, ich weiß es noch nicht. Also nee, vor zwei ich Tagen hat das Geschenk bekommen. Ich habe auch Backup
1: hier neben mir im Übrigen, immer noch. Ja, ja. ich werde es meiner Mom schenken, weil die Der hat auch ein gut, relativ so.
0: altes iPhone. Und sogar die alten Airpods würde ich hier dazu schenken. Weil ich muss sagen, ich, äh, also ich bin allgemein kein Geschenkemensch, also keine Ahnung, es ist irgendwie... Mir sind Geschenke echt weniger wichtig, als ich denke. Also, als ich von mir selber noch lange Zeit dachte. Ja. Deswegen habe ich auch nie so wirklich meinen Eltern so was geschenkt. Aber irgendwie dieses Jahr... Habe ich zum ersten Mal wirklich mal Bock, meiner Mama ein großes Geschenk zu machen. Deswegen ist eine Premiere. Wahrscheinlich habe ich nächste Woche mit meiner Mama so zerstritten, dass die Folge rauskommt, dass ich sie einfach nicht geschenkt habe. Ich habe... Äh,
1: ich habe... Das ist mit Geschenken sehr ähnlich. Mir sind Geschenke auch viel weniger wichtig als äh, vor allem den Frauen in meiner Familie. Denen ist es deutlich wichtiger. Also da wünschen sich alle immer. Die, die haben halt viel Freude. Von dir? Das Ding ist, nee, das ist einfach die, die subjektive <lacht> Wahrnehmung in meiner Familie. Aber ich sagte so wie es ist. Wenn man ähm, sich das mal so betrachtet. Und äh, das sind halt auch Leute, die konsumieren halt gerne in meiner Familie. Und wenn man gerne konsumiert, und zwar nicht nur Heroin, sondern auch ja, Sachen einkauft Ich bin so
0: stolz auf dich gerade. Ja. Äh,
1: dann bedeutet das, dass man natürlich gerne auch anderen was schenkt. Und dann kommt natürlich auch die Erwartungshaltung, auch was geschenkt zu bekommen. Ich glaube, daher kommt es so ein bisschen.
0: Ja, ich würde sogar noch. Ich habe echt geile ähm, Geschenke dieses Jahr gekauft für geil. alle, muss ich Ich, ich würde sogar tiefenpsychologischer gehen. Kennst du das Buch Die fünf Sprachen der Liebe? Äh, ich weiß auf jeden Fall, dass es verschiedene Sprachen der Liebe gibt. Genau, also ich, ist also auf Englisch, The Five Love Languages und ich habe es jetzt letztens gelesen und es ist eigentlich so ein Buch, also wenn du mal auf eine Hochzeit eingeladen bist, absolut perfektes Geschenk, auch ein Tipp für alle anderen, perfektes Hochzeitsgeschenk. Damit ah, die beiden dann
1: feststellen können, dass sie nicht die gleiche Sprache der Liebe sprechen und sich direkt wieder scheiden lassen können.
0: Ja, aber dann hast du das Konzept falsch verstanden. Du kannst ah, eine komplett andere da. Sprache, es geht darum, dass du deinem Partner auf seine Art und Weise Liebe zeigen kannst. Und da waren zum Beispiel so Sachen, wie ein Beispiel war ein Paar, was so, dass der Mann halt dachte, also bevor sie verheiratet waren, hat der Mann relativ viel im Haushalt gemacht, gekocht oder was auch immer halt so und hat viel die Sprache der Liebe, des, ich ich, ich habe vergessen, wie die ganzen heißen, aber das Act of Act of Service oder so hat das gleich heißen, dass du Dinge tust. Und das war ihre Art und Weise, wie sie Liebe erfahren hat, dann haben sie sich, sie, äh, haben sie geheiratet und er dachte, er hat ist halt in diesem Weltbild aufgewachsen, ähm, obwohl es eigentlich gar nicht so für ihn richtig war. Ja, wenn er eine Frau hat, dann musste die im Haushalt alles machen und hat mhm. nichts mehr gemacht. Und für ihn war halt was anderes die Sprache der Liebe. Ich weiß nicht, ob in dem Beispiel sie es auch nicht erfüllt hat. Also bei den meisten äh, Männern ist Physical Touch äh, einer der primären Sprache der Liebe. Ähm, und für sie war es halt das. Und dann sind sie halt zu dieser Paarberatung gegangen und dann sind halt sie gekommen, dass die Ehe absolut beschissen läuft, weil er, äh, weil sie keine Liebe erfährt, weil er nichts tut im Haushalt. Und er tut nichts im Haushalt, weil er eigentlich nur denkt, er sollte nichts tun, weil das sein Weltbild war aus dem, wo er aufgewachsen ist. Und dann hat er angefangen, Dinge im Haushalt zu tun, was ihn nicht mehr gestört hat. Und die Ehe lief wieder.
1: Das ist lustig. Ähm das, äh, da kann ich aus dem Nähkästchen mal plaudern, dass mit Sonny, dass Sonny und ich auch definitiv komplett unterschiedliche Sprachen der Liebe sprechen. Aber äh, wir immer, das ist ja das Coole, wir immer mehr erkennen, wie das, was für den anderen äh, funktioniert und so. Das ist echt äh ich wollte das
0: Buch. Also ich glaube, das ist ähm, ich, also, ich glaube, dass man das Buch auf jeden Fall mal gelesen hat. Das Ding, es heute, reicht, wenn es einer
1: von beiden gelesen hat.
0: Ja. Weil wenn du Mehr auf ihre Sprache der Liebe eingehst, wird sie sich auch verändern und wird die Beziehung, auch wenn sie nicht automatisch auf deine Sprache, wird die Beziehung trotzdem besser werden, weil sie sich mehr wohlfühlt in der Beziehung. Und das Einzige, was dann, aber das kann ich mir bei dir nicht vorstellen, also jetzt im Worst-Case-Szenario wäre, du gehst mehr auf ihre Sprache der Liebe ein, sie freut sich drüber, geht aber nicht mehr auf deine Sprache der Liebe ein und du Deswegen bist dann, ja, sie dafür. Deswegen sage ich wenn es eine aber Person macht, das, das ist sollte, Frage. also ich glaube, dass eher so ist, dass sozusagen auch, wenn nur eine Person sich Mühe gibt, dass die Ehe, oder also ihr seid jetzt nicht verheiratet, aber in dem Buch geht es die ganze Zeit um Ehe, dass es dann einfach besser wird. Aber das ja, also, Buch einfach mal. Bei uns, und, also es läuft
1: zurzeit sehr gut, das, um das da, man dazu zu sagen. Aber ja, aber
0: das geht ja nicht darum, ob es gut oder schlecht läuft. Ich finde, das ist einfach so ein extremer, so wie, keine Ahnung, du, du lässt dir auch erklären, wie man irgendwie mal, wie man, wie du das Handy bedienst, lässt du dir auch von mir erklären. Dann lass dir von dem Typen erklären, wie so Liebe und sowas ablaufen kann. Es ist ja auch nicht eine hundertprozentige Wahrheit, aber ich finde es wirklich ein extrem geiles Verständnis von psychologischen Dingen zwischenmenschlich. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, das Buch zu lesen. Auch an alle Leute da draußen. Und ich bin der beziehungsloseste Mensch überhaupt und habe es gelesen. Aber ich, mich hat es halt einfach interessiert. Und ich finde, ähm, es gibt auch ein Quiz dabei, sozusagen, um deine eigene Sprache der Liebe herauszufinden. Aber das kann man auch online machen. Aber ich fand es wirklich, ähm, vor allem halt dieses, dass man, vor allem auch diese Leute die gesagt haben, so, er mag zwar das und das nicht und dann, ähm, dann auf einmal erfährt der eine Typ in der Therapie, okay, aber wenn er das macht, dann erfährt sie, ähm, also übertrieben gesagt, dann geht es ihr, dann fühlt sie sich so geliebt, wie wenn er einen Blowjob kriegt von ihr. Jetzt einfach übertrieben gesagt, das war natürlich nicht im Buch das Beispiel. Und dann, wo er dann erkennt, okay, wenn sie sich so gut damit fühlt, wenn ich das mache, dann mache ich es auf jeden Fall jeden Tag. Das ist solche einfach Paradigmenwechseln. Also ich finde es auch nice, dass wir in einer Technikfolge jetzt... Ich wollte es die ganze reden, Zeit sagen, ich finde es geil. Aber
1: das ist die untechnischste Technikfolge. Wobei Liebestechnik ist ja auch eine Technik.
0: Genau, aber so jugendfrei wird es heute nicht. Hm. <lacht> aber es ist wirklich ein, ein verrücktes Buch, was ähm, ich glaube wirklich jeder lesen sollte. Und es ist auch egal, ob es nur einer liest. Und wenn es nicht reicht, dann gib es ja einfach. Und dann solltest du es auch lesen, jetzt in deinem Fall. Und bei euch da draußen, die Leute die uns zuhören, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich finde das, also es war ein Eye-Opener, wie man auch wirklich dann, also unter Anführungszeichen, kannst du das nicht nur in, ähm, in Partner, also sozusagen, ich rede mit meinen Therapeuten, öfters über Beziehungen und sage dann teilweise, sage das, was wir haben, ist auch eine Beziehung, aber halt eine ganz andere als diese Mann und Frau oder diese, wie, wie sagt man, diese Liebesbeziehung? Paarbeziehung. Liebesbeziehung, ja. noch besser. Aber du kannst es auch sozusagen, wenn ich weiß, was unter Anführungszeichen, auch wenn es irgendwie jetzt so zwischen uns ein bisschen wack klingt, deine Sprache der Liebe ist, kann ich viel besser auf deine Sachen eingehen und wissen, okay, da, wenn ich das, wenn ich in unserer Freundschaft mich so und so verhalte, könnte ich da auch in Freundschaftsbeziehungen sehr viel mehr rausholen. Das Problem ist, es tut mal nicht so unbedingt analysieren, aber ich glaube, unterbewusst habe hab ich da doch ein bisschen was mitgenommen aus dem Buch, wie ich mich auch anderen Leuten gegenüber verhalte. Ich glaube wenn man es richtig,
1: wenn man wenn man Kommunikation und zwischenmenschliche Beziehungen so ein bisschen im Blut hat, und das würde ich zum Beispiel über mich sagen, dann kann man, also ich kann Leute ziemlich schnell lesen, wie sie auf dieser platonischen, freundschaftlichen Ebene gerne behandelt werden würden. Und ich glaube, man sucht sich dann auch oft Leute, die so ähnlich behandelt werden wollen wie man selbst, weil das dann so ein entspanntes Geben und Neben sein kann einfach.
0: Ja, aber ich glaube, dass, also glaub, dass man immer wieder mit Leuten auch in nähere Beziehung tritt, die halt eben anders agieren als man selber. Aber da fällt mir gerade was ein. Ähm, mit wie vielen Leuten schaffst du eigentlich, ähm, regelmäßig Kontakt haben? Also wirklich jetzt nicht so, man hat so relativ viele Leute, ich, die ich so alle paar Wochen mal immer wieder in Kontakt bin. Aber wie viele Leute schaffst du wirklich so auf gefühlt täglicher Basis? Das ist wirklich wahnsinnig schwer, finde ich. Also ich ja, das sind auch,
1: also ich muss sagen, ich kenne unendlich viele Leute, bin auch sehr close mit vielen, aber dieses auf Daily Basis so sind wahrscheinlich, also ich sind wahrscheinlich immer noch mehr als beim Durchschnitt, weil ich halt auch einfach sehr viel irgendwie Kontakt habe, weil mir das auch sehr wichtig ist, aber ich denke mal, es sind jetzt auch nicht mehr als zehn Menschen, vielleicht sogar weniger
0: ja, also ich finde, also ich merke nämlich in letzter Zeit, dass ich da mein Niveau an Leuten, die ich wirklich auch näher an mich ranlasse, was mir gar nicht so oft aufgefallen ist, hat sich in letzter Zeit, also seit den letzten paar Monaten drastisch erhöht und ich finde das teilweise eine extreme Umstellung sozusagen, dass man auf einmal viel mehr Leute hat, an die man denkt und mit denen man Interaktionen hat, also es ist Früher habe ich einen viel kleineren Kreis um mich gehabt und dann war es viel einfacher, über jeden das und das zu wissen und sich viele Dinge zu merken. Also es ist manchmal echt crazy, sozusagen, wo ich einfach merke, mein Gehirn, da ist es so viele Nachrichten. Ich, wo ich die letzten Wochen einen schlechten Schlafrytmus hatte, ich bin aufgewacht mit 20 Nachrichten, entweder waren es aus Gruppen, entweder man also das, das war heute so schlimm, mehr.
1: Alter, weil ich halt erst um 14 Uhr aufgewacht bin, weil ich erst um 6 Uhr pennen konnte. Mhm. Genau wie vor lustigerweise wie vor einer Woche in der Folge, also schon wieder passiert. <lacht> Nee, aber das war wirklich echt nervig. Ja, gut, lass uns vielleicht noch mal kurz zum Technikthema kommen. Einfach ja. so fürs Gefühl, ich muss dann auch gleich kurz zur Apotheke gehen. Deswegen, genau, dann lass das noch kurz fertig machen. Also. Wa was, lass uns doch einfach so machen. Was ist dein technisches Gadget des Jahres?
0: Das ist jetzt gerade echt schlimm zu sagen, dass es nicht das neue iPhone ist. Es sind absolut die AirPods Pro, glaube ich. Wenn ich jetzt gerade nichts vergessen habe, sind die AirPods Pro das Gadget dieses Jahr.
1: Wäre es bei mir halt auch. Inspector
0: Gadget. Ja. Ja. Ich muss
1: auch sagen, die AirPods Pro sind dann, ich hätte ja nie gedacht, dass ich sie wirklich doch noch so gut finden werde. Und dass ich, ich hätte es auch
0: niemals gedacht. Ich habe sie ja nur gekauft, weil ich meinen einfach nicht gefunden habe, den einen, zu Glück jetzt wieder. Aber ich dachte auch, wo ich dir dann erzählt habe, dass das so geil ist, hätte ich nicht gedacht, dass ich sozusagen, dass du dann auch so glücklich bist damit. Ich dachte sozusagen, vielleicht übertreibe ich gerade einfach wieder, weil ich gerade zu kurz begeistert bin. Aber die Airpods haben einfach zweimal schon mein Leben revolutioniert. Also eigentlich, also das ist verrückt. Also das, ist das Lustige ist, crazy. ich habe es ja schon
1: mal erzählt, ich war ja früher so der, der absolute, auch wegen dem Interface und so, vor allem von, von Macs. Ich mochte das ja noch nie, äh, mhm. wie ein Mac aufgebaut ist und so. Auch jetzt liebe ich es nicht, aber jetzt verstehe ich es schon besser. Aber ich war einfach null der Apple-Typ. Und äh, jetzt hat sich das einfach so schleichend in diese Richtung entwickelt
0: ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich sein könnte.
1: Ne, ja, wobei mein erstes iPhone habe ich mir Ende 2015 geholt. Ja, ja aber ein
0: iPhone ist jetzt nicht unbedingt Apple gleich. Also ich finde so ein ja. MacBook ist ein viel größerer Schritt als ein iPhone, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Aber apropos ab MacBook, warum ich überhaupt auf dieses technische Thema, worüber wir heute halt echt <lacht> viel geredet haben, ja, ähm, gekommen bin, ist ich war, also ich war erstens Melatonin kaufen und habe dann gesehen, dass so beim Westbahnhof in Wien, für alle, die es ganz genau wissen wollen, ähm, Cyberport heißt das, glaube ich, das Geschäft. Yeah. Und dort gab es ähm, MacBooks. Und ich dachte so, hey, vielleicht haben wir das neue MacBook Pro, wo ich am Montag im Apple Store mein iPhone abgeholt habe. Die sind nur auf Abholung und nicht so auf, also das ist wirklich komplett durchgetaktet und Schlange vor dem Geschäft mit, Sie lassen nur so viele Leute rein und halt dann... Ähm, Impfzertifikat und so weiter. Mhm. und Also nicht dieses gemütliche, ich schaue mich mal ein bisschen um und dort dachte ich, ich schaue einfach mal rein und schaue, ob sie das neue MacBook haben, das Pro. Und dann habe ich es gesehen und dann es war richtig crazy, wie schön diese Maschinen sind, was für ein geiles Display sie haben und wo ich dann auch so da und dann zuerst denke, also es gibt ja 14 und 16 Zoll und ich denke mir so, also, fuck, dieses 16 Zoll ist schon wirklich viel geiler als das 14 Zoll. Und dann je länger ich dort stehe und je mehr ich aus der Emotion rauskommen und mhm. wieder, nicht rational, aber sozusagen normaler werde und dann so drüber nachdenken, okay, was, wofür kaufe ich dieses, würde ich dieses MacBook kaufen? Und dann auf einmal an mir selber beobachten kann, wie ich sind, ja okay, das 16-Zoll ist schon sehr geil. Aber es ist der einzige Ort, wo es sehr geil ist, wenn es genau hier, wo ich jetzt gerade bin, steht am Tisch. Sobald es hier nicht steht, ist es das viel schlechtere Produkt als das 14-Zoller.
1: Das gleiche Gespräch hatte ich mit Sonny, weil das neue MacBook liegt nämlich original verpackt in unserem Wohnzimmer gerade. Mhm. Weil sie das nämlich, als äh, sie upgradet da nämlich jetzt gerade drauf und ich glaube, wir hatten das gleiche, sind dann auch zum selben Ergebnis gekommen. Also das ja, ist, also
0: äh, wahrscheinlich das die beste Wahl ist es, also egal wie viel Leistung man hat, die können ja beide die genau gleichen Specs mittlerweile haben, das 14 Zoll zu nehmen plus Monitor. Zum Beispiel… Zum Beispiel, aber ich fand trotzdem, also ich habe dann auch geschaut, ich habe mir die iMacs, die neuen, diese ganz bunten jetzt auch zum ersten Mal angesehen. also die Apple Displays bei Laptop, das ist einfach ein Wahnsinn, was die da drinnen haben, also allgemein, das ist crazy und also ich, ich glaube, dass 2022 das Jahr ist, in dem ich meinen ersten Mac bekommen werde oder kaufen werde, aber ich weiß noch nicht genau, welchen ich dann wirklich brauche, aber ich bin, also ich habe keine Ahnung von der Software von einem Mac, aber ich bin von den Geräten, wie sie aussehen, vom Design, also ich, ich merke, dass mein Windows-Laptop, den ich vor ein paar Jahren tatsächlich gesponsert bekommen habe, der auch an sich gut funktioniert, ich freue mich nicht, also das ist, glaube ich, das äh, von den Dingen, die mich am Podcast stören, die größte Konstante, dass ich mich hier hinsetzen muss und dieses Setup und mit diesem Laptop was machen muss. Und weil sonst, mal, mal habe ich einfach so, mal bin ich müde und denke mir so, ich habe keinen Bock. Aber diese Konstante habe ich jede Woche. Andere Dinge, die mich vielleicht stören könnten, wechseln. Aber das ist wirklich was. Also, ich habe sehr wenig Spaß, mich hier hinzusetzen, an meinem Schreibtisch. Und das merke ich auch in meinem alltäglichen Leben. Das einzige Mal pro Woche ist eigentlich, wenn ich hier sitze, ist, wenn ich mit dem Podcast aufnehme. Sonst sitze ich nie an meinem Laptop und PC. Mhm. Und deswegen, ich glaube, dass wenn ich. Ähm, und das ist so, da rede ich seit Jahren drüber, weil ich es einfach nicht akzeptieren will, dass es möglicherweise so ist, dass wenn ich einen Mac habe, dass ich dann wieder vielleicht mehr Videos mache und dann vielleicht mehr Fotos poste und was auch immer, wenn mir das rundherum dann wieder mehr Spaß machen würde. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also so nee, das ist so eine skurrile Vorstellung. Das ist ein, das, das wäre ein falscher Grund. Deswegen habe ich mir auch noch, eins, noch keins gekauft. Weil ja. wenn das die Wahrheit wäre, dann wäre es natürlich ja dann sofort, kaufen ich mir eins. Aber,
1: Aber so ist es nie. Also wenn man es wirklich will, dann macht man es unter allen Bedingungen. Genau, und deswegen
0: das, also das ist auch so ein richtig geiler Gedanke, den ja viele Leute nicht haben. Also sie glauben immer, man muss es alles immer perfekt haben. Und dann fange ich erst an. Ja, wenn man es wirklich will, dann macht man es auch unperfekt. Ja. Ist eher so ein Zeichen, dass wenn alles perfekt sein muss, dass, es nicht, dass man eher nach Gründen sucht, es noch nicht zu machen.
1: Ja. Okay, ich muss jetzt los. Ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen. Checkt auf jeden Fall unsere Instagrams ab. At, ich heiße Gaps und at Marcel. Folgt dem Podcast. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche, dann im neuen Jahr hören wir uns wieder. Krass. Alles Crazy. klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao.